1: ⁇ Но перед началом программы я хочу рассказать свою историю. Нам вообще тема медицины всегда сильно отражается на моей семье. У меня трое детей, и каждый раз, когда в соседней детской поликлинике происходит оптимизация, и я не досчитываюсь очередного врача, вот у меня, допустим, старший болеет астмой, и очень было тяжело, когда поликлиника лишилась аллерголога, и мы мы иму... пошли в
2: частную.
1: Да, мы пошли в частную. Потом то же самое случилось с Другими специалистами уже для моей средней. И вот маленький у меня подрастает, с педиатрами вообще тяжело. Приходят какие-то студенты, которые дают разноречивые диагнозы. В общем, я этой оптимизацией немножко замучен. Но я надеюсь, что Дмитрий Медведев, пример, который несколько лет назад заявил, что оптимизация привлечет за собой рост качества обслуживания населения медицинского, ну, я из последних сил в это верю и надеюсь, что будет какой-то Просвет. Мой оптимизм, выстраданный э, или страдающий, э, имеет какое-то основание или нет, мы поговорим сегодня на нашей передаче. У нас в студии Антон Беляков, член Совета Федерации. Здравствуйте, Антон. И здравствуйте,
3: Владимир,
1: а, Александр Саверский, президент Лиги защиты. У нас с вами, пациентов. Здравствуйте. Да, здравствуйте Александр. Ну давайте начнем с истории э, в Краснодаре. Там краснодарского врача, э, врач, позволил себе нервно отреагировать на просьбу выписать им одной из гражданок инсулин. Пациентки без очереди. Но я напоминаю, что инсулин это назначение бывает очень срочное. То есть человек, который страдает диабетом, ему необходима это жизненная необходимость и бывает очень срочная необходимость. И вот как врач среагировал на эту просьбу. Давайте послушаем.
4: Я попросила выписать лекарства. Потом это началось то, что на видеоролике у меня издали нервы. Я уже стала кричать. бы Это было странно. Я даже не знала, как реагировать. Потому что эти слова, типа, сдохнешь. Не знаю. Ну, это какое-то такое слово, которое прям жестоко. С собакам, наверное, так не говорят. Дверь была на распашку. Там собрались люди. И зашла врать. Она отвела меня в кабинет. Выписала лекарства на три месяца. И сказала, чтобы я ходила к ней в кабинет без очереди. Успокоила. Все. И мне дали лекарства. Да, было плохо так далее, но это видео за ночь разлетелось везде, где только можно. Люди разные бывают. Я не хочу уже столько грязи на нее выливать. Мне уже даже, наверное, ее где-то жалко. То есть это было видео не для того, чтобы типа кинуть ролик в Инстаграм. Я записывала видео, чтобы мне дали лекарства и посмотрели на неадекватного товарища. У меня просто уже сил нету. Эти издевательства терпеть. Раз в месяц.
1: Ну, Как вы поняли, это была пациентка, как раз та самая пациентка, Надежда Гречкина, которая разместила вот это видео, и после этого врач был уволен. Хотя она проработала 25 лет в этой поликлинике, была заслуженным врачом, но вот почему-то не сдали нервы.
2: Видимо, по по принципу, вас много, а я одна. Не совсем. Нет? Нет. К сожалению, врачи сегодня поставлены в очень тяжелые условия а, Там дело Сейчас уже совсем не в зарплатах Проблема в том, что перед системой здравоохранения Что касается оптимизации постав, Поставлена еще одна параллельная задача Не только лечить, а еще и деньги зарабатывать И это делается самыми разными Способами, как от прямых а, Пойди туда, принеси то там, Купи там то-то и потрать там столько Если хочешь помощь, Что-то в этом разговоре был. Я сейчас тебе не выпишу этого, а мы, наверное... сейчас мы сейчас послушаем. сейчас uh-huh. послушаем, что сказал действительно врач. Послушаем.
4: Я не смогу неделю жить без инсулина. Значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. И есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо. Надо приходить вовремя. Записывать я знаю, выпустите. Я не могла приехать. Я в другом городе была. Запишитесь а и прийдете. А я не буду принимать инсулин. Мне нужен инсулин. Хоть ты сдохни здесь, видам. Хоть ты сдохни. Да. Хоть ты сдохни. Да. нужны лекарства. А мне не нужны.
2: Хоть ты сдохни. Да, ну на самом деле как бы это уже действительно выгорание профессионального врача, естественно, но оно действительно связано с, теми, с той обстановкой, в которой поставлены врачи. На сегодня я не, не, совершенно не оправдываю, естественно, вот, то есть человек получил по заслугам, и, наверное, уже пора. Вот, но агрессия в отрасли колоссальная, и она продолжает расти. И это связано с тем, что действительно поставлены параллельные задачи по зарабатыванию, по припискам, какие-то вот это вот то, что вы с чего вы начали, как бы оптимизация, которая призвана была к чему-то улучшить, привела к тому, что просто вырос частный сектор, потому что спасать-то детей надо. Понимаете? И эта девушка там, слава богу, другой врач нашлась и спокойными мозгами, проблему решила. Если бы нет, она бы искала бы того же частника, опять. Понимаете, частный сектор вырос, там, не знаю, во сколько раз. Вот. Поэтому, к сожалению, все в обратную сторону Я, У
1: меня вопрос: Антона Белякова, членство федерации. Но эта оптимизация уже история долгая, много лет государство целенаправленно этим занимается. Вы как представитель. Сената, да, нашего верховной палаты, которая этот закон, в общем-то, одобрила этот порядок вещей. Есть ли какие-то плюсы и э, у этой оптимизации, может быть, они уже появились? И то, что мы сейчас обсуждаем, является ли ее, в общем-то, продолжением и что это причина именно оптимизации? Ладно, давайте верх, правду, да. Палату
3: опустим. В микрофон, если, если можно. если можно, значит, тоже несколько слов скажу по поводу этой ситуации. Вот, мы с Александром просто сами доктора. Я нет, я
2: и... нет не, не вводите, Антон Владимирович, не вводите, не вводите заблуждение, я юрист. Но уже в 20 да, лет почти. Был У нас один доктор хорошо, в студии. Да. Так. Значит,
3: я доктор Александровича, который много лет потратил на работу со здравоохранением. Вот, я ни за что бы не позволил бы ни, ни, ни Сашу, ни меня обвинить знаете, в какой-то корпоративной солидарности по отношению к медикам мне многократно приходилось выслушивать критику от своих коллег, потому что, значит, вот что называется, значит, как же же так вот против против врачей пошли. Но в, в любой специальности есть бездари от которых просто нужно избавляться. Я так считаю. И когда я видел э, истории подобные от этой краснодарской реплики, кстати, Надежда, э, моя подписчица, просто в фейсбуке мне прислала это видео, я тоже его выложил. Когда я увидел вот эту ситуацию, я ее считаю абсолютно вопиющей и... Таким людям, неважно, что послужило для такого поведения, для такого отношения, дело не в грубости, а в том, что человеку действительно нужен инсулин. Это надо понимать своими мозгами, даже без медицинского образования. Так вот, таким людям, конечно же, не место. Выгорание это профессионально или бестолковость. Я не знаю, что. Послужило. Но но, но это, слушатели
1: пишут, что, наверное, все это без... беспрецедентность ее,
3: ее подставили врача, что это была, кстати, провокация. Я не могу сейчас сказать, что произошло, но мы мы видели и слышали то, что мы видели и слышали. И тем не менее, вот почему я скажу вот длинное вступление о том, что вот, uh-huh. не, дело не в корпоративной а в солидарности. Давайте понимать, что врачи — это срез нашего общества. Там есть полицейские, которые, если верить социологическим исследованиям, не очень любимы населением страны. Есть э, депутаты и сенаторы. Сказать, я не знаю вообще, кто-нибудь любит депутатов и сенаторов. Если такой соцопрос провести, то я к хорошо будет... спасибо, 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 Александр. Но тем не менее, вот, как, как классу, я думаю, что окажется, что не сильно, в общем, любят. Есть прокуратура, есть армия, куда никто не хочет своих, не дай бог, детей отправить, и несмотря на все усилия по популяризации вооруженных сил, тем не менее, как только наступает час X и приходит призывной возраст, родители начинают думать, а надо ли. Вот э, срез нашего общества врачи, и там тоже есть очень Небольшое количество людей, которых мы сейчас обсуждаем, они становятся негативными персонажами YouTube. а есть огромное количество настоящих профессионалов, которые за 3 копейки возят в жару в скорой помощи на шатырь не для пациента, а для себя, чтобы просто не упасть на того, кого он перевозит, и профессионалов намного больше. И я, несмотря на то, что я никогда не устану очищать нашу, вот, так сказать, медицину от, от э, идиотов, которым там не место, я, тем не менее, никогда не перестану преклоняться перед своими коллегами, которые, повторяю, на, на альтруистических отношениях выполняют свой долг. И таких большинство. И ничего вы не сказали
1: все-таки по поводу э, оптимизации, но мы смотреть. это исправим. Оставайтесь с нами. Остается буквально несколько минут, и мы снова вернемся.
0: разбираемся в программе не валяй дурака америка с марией берг и александром малькевичем слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсовина да, тема у меня звучит, чего
1: больше от оптимизации в медицине, плюсов или минусов, но вот мне сейчас из спортивного интереса хочется найти плюс оптимизации, потому что ну, у меня вот, когда я описывал все свои несчастья, связанные с детьми, я пока их не вижу. Напоминаю, что у нас в студии Антон Беляков, член Совета Федерации, и Александр Саверский, президент Лиги Защита пациентов. Антон, ну вот вы как представитель власти. Да нет их плюсов,
3: Владимир. Я, вас... вот так вот, да? я
1: понимаю, что я сейчас рушу вообще вообще всю структуру
3: нашего ничего не рушите ну, на, ну, наши дискуссии, потому что все-таки как предпочитаешь, что в студии был а- батл иногда да. даже э, батлы происходили, э, так сказать, с предметами перемещаемыми по, по студии. но даже били в студии то конечно, одного, да. конечно. У-у-у. Я, видимо, сейчас всю, л- всю логику порчу, то есть батлы сегодня не получится. Но я не вижу никаких плюсов от оптимизации. А главное, что Дело не в том, что их трудно найти, а в том, что для них нет никаких предпосылок. И я никогда не голосовал за законодательные инициативы, большинстве своем правительственные, потому что все они построены по одному принципу – минимизировать деньги, вкладываемые в здравоохранение. Это вообще, знаете, и дело не только в здравоохранении, это вообще такая большая идеологическая э, дилемма. Вот есть правая идеология, это когда… Надо поддерживать производителей, финансовый сектор, банки, потому что они работают, они производят продукцию, а если богатые люди будут очень э, довольны, будут развивать производство, они будут платить зарплату, то, соответственно, те, кто работает на этих предприятиях, получают зарплату и могут что-то себе позволить и покупать. А из налогов можно вкладывать деньги по остаточному принципу в здравоохранение, образование и так далее. А есть левая идеология о том, что нужно сначала решать социальные вопросы а уже на втором уровне задач нужно смотреть на банки, промышленности и так далее. Вот, К сожалению, наше правительство, оно правое. Мы можем спорить, хорошо это или плохо, но вот оно идеологически либеральное, правое. Все деньги должны направляться на поддержку инвестиционных проектов, все деньги должны направляться в финансовый сектор, поддержку банковской системы. А вот по остаточному принципу все остальное, образование, здравоохранение. И, к сожалению, пока не изменится что-то большое, не изменится и ситуация, ну, в данном случае, в с другой
1: стороны, и, дайте, я дайте это расскажу. Все что... время
3: по остаточному принципу туда идут деньги. Знаете, с- короткий старый еврейский конъюнник говорит, хотите вкусный чай, кладите больше заварки. Если туда не класть заварку, не будет вкусного а чая. А я вам
1: скажу, где заварка. Я расскажу свою историю, ведь все таки я на этом не отчаивался, я начал искать специалистов. И Александр старский правильно сказал, я пошел к частнику, но... Частники сейчас стали очень крутые, и хороши. Я вот, допустим, живу в городе Тверь. Хорошие в
2: смысле дорого.
1: Хорошо, хорошие специалисты, mm-hmm. хорошие специалисты, все удобно, клиники да, платные, но там терпимо, в принципе, заплатить можно за прием и за процедуры. Все без пока, очереди. Пока ничего серьезного. Все хорошо. Владимир,
3: каждый, помогли
1: каждый частник. Это доктор, который поработал в
3: государственном здравоохранении, да. поднял уровень своей компетенции, и как только он стал хорош, его переманили в частную клинику. То есть Что у нас, частные клиники, как в каких-то
2: отдельных ну, в вузах готовят второй, свои второй кадры, раз, что ли? Второй раз заплатили, не получив там, за что заплатили налогами. <как> Понимаете? То есть вы такой вот умный, что вы заплатили за две системы здравоохранения. И каждый большой частник
3: в коммерческий сектор, это понижение уровня государственного здравоохранения. Наш слушатель пишет, у нас в семье
2: сделали
1: операцию по квоте, ее чудо, три ведущих нейрохирургических центра России готовы были оперировать, и операция прошла успешно. Боготворю этих врачей, что мне э, делать, как с таким вещам относиться мне, я только и слышу, как склоняют нашу медицину сейчас,
2: э, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у нас...
1: Что-то происходит хорошее, а мы все
2: проклинаем. Да, нет, понятно. Понимаете, вопрос же в системе. Так, Вот она, а, часть системы. А, нет, это, нет, это, это положительный это пример. Есть отрицательный пример. А а система, у нас понимаете, ущерна. когда у нас президент с Минздравом хвалится высокотехнологичной медицинской помощью и не хвалится амбулаторной помощью вообще. Которая, вот, то, о чем вы сказали, то есть вы оказались в частном центре. И это системная проблема. И у нас сейчас в августе ушел очень интересный человек из аппарата правительства, который провел там на руководящих должностях около 25 лет Найговзина, Аннель Владимира. Вот она, я не могу просто не сказать прям сидит у меня это. Вот она сейчас уходит и говорит: она ушла там кафедрой в один из вузов. Значит, к сожалению, сокращение, кое мест не дало того результата, на который мы рассчитывали. На что они рассчитывали? Они рассчитывали, что эффективность койки увеличится. Понимаете? Оборот, эффективность и так далее. И поэтому, чтобы вы думали, надо продолжать сокращать. Вопрос, где логика? А логика в в одной фразе. Потому что так в Европе. В Европе меньше мест. На на, на 10 тысяч человек. Вот. Смотришь, диву даешь. Вот, как у человека в голове это помещается? Проблема в том, что когда они действительно начали сокращать койко-места, они забыли одну маленькую деталь, которая есть в Европе. Сильная амбулаторно поликлиническое звено. И люди больше за собой, да, и да, больше вот обращают внимание на весь здоровье. Весь комплекс мер, который до стационара, чтобы не попасть в стационар, потому что это просто очень дорого, он просто забыт был. Мы начали сразу койки сокращать, чтобы было как в Европе. Простите, у вас мозги есть? Давайте да.
1: послушаем наших э, пациентов, потенциальных или нет. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Королева. Наталья, слушаем вас, Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Я дозвонилась, к сожалению, когда еще начиналась передача. Долго ждала по поводу выписанного или не выписанного инсулина. Угу. У меня мама диабетик. И а. в том числе бывший медработник с большим стажем, 46-летним. Вот ситуация еще интереснее. Она приходит к врачу, предварительно записавшись. Ей говорят, что мы выпишем рецепт, но только инсулина у нас нет. А вы идите, вынесите рецепт. Она приходит в аптеку, которая, которая прикреплена. Ей тут же дают телефончик, номер уже отпечатанный, с телефоном горячей линии. Звоните, говорит, у нас инсулина нет. Естественно, на горячую линию уже звоню я. А после двух-трех минут выяснения, выяснения, рассказывая о том, что да, не заключен контракт, не успели, может быть, через пару месяцев появится. потому что да вы кто? Я говорю, я дочь. А вы что, не можете матери инсулин купить?
1: А, вот видимо, на это, это, на, это, королев? это королев? Или да, Прошу
2: прощения, да это королев. Ага. Вот два месяца И что вы, месяца вы дальше сделали?
6: Я пошла, купила матери инсулин А, потому а, что, так, а в это... прокуратуру
2: вы, конечно, не стали обращаться, да?
6: Ну, ни, ни сил, ни не сил, не нервов А тут а, не, не надо, надо понимаете? Я не просто
2: не... вам расскажу, есть сайт Генеральной прокуратуры, просто напишите угу. туда заявку. Вот все, что вы сейчас угу. рассказали, ладно? — Спасибо. Да, хорошо,
1: Спасибо. У меня хорошо. та же история. Я тоже пытался бесплатно э, взять лекарства для то иметь... я... Тоже самая процедура. Да, — Я, я, тоже я вас хочу,
3: Александр, поддержать. Значит, у нас, вот в моей родной Владимирской области, у нас, когда стали люди писать жалобы на... Ну, инсулин, ладно, это, по крайней мере, хоть не так дорого. Вот когда речь идет, например, об обезболивающих для онкологических пациентов в терминальной стадии, стали обращаться в прокуратуру, ну, После там, определенных еще консультаций с прокуратурой области, прокуратура стала вставать на сторону пациентов и выходить в суд с исками в отношении медицинских учреждений. Так вот, у нас ну пока это не назовешь валом, но тем не менее, суды стали выносить решения по чекам, когда люди купили для своих близких дорого- дорогостоящие препараты, там сумма 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Вот сейчас эти деньги просто с областного бюджета списываются и возвращаются людям, которые вот им было точно так же сказано: Вы что, не можете своему папе или маме купить обезболивающее? Да, купили. Вот теперь прокуратура, соответственно, вышла в суд и выносит решение о том, чтобы возвращать эти деньги. Поэтому я полностью поддерживаю то, что Александр сказал Саверске, он абсолютно прав. Значит, не хотят по-хорошему, надо действовать. А мне а сейчас спросил: как у сенатора:
1: в чем логика была власти, когда они перепихнули вот здравоохранение на плечи местных бюджетов?
2: Ой, какой хороший Все очень
3: просто, значит, снять себе ответственность, Раз, если всегда можно сказать, что это не мы, это губернатор Бестолыч. Угу. Он не может справиться и, так сказать, минимизировать затраты из федерального центра два две простых очень задачи, которые были реализованы. К чему это привело? к потемкинским деревням на федеральном уровне, потому что значит, вот я получаю со всей страны сигналы о том, что нужно же показывать положительный
1: пример. В каждом как, регионе стоит дворец когда, какого-нибудь когда центра. Глав... Да.
3: да нет бог с ним, послушайте, когда э, департаменты профильные рисуют положительную статистику mm-hmm. год от года, потому что надо показать, что мы чего то добились, рисуют, вот просто придумывают ее. Когда... — Приписки колоссальные. — Абсолютно точно. Когда э, в медицинских учреждениях заставляют придумывать положительные информационные поводы какие-то, чтобы нарисовать действительность. У меня во Владимирской области, вы знаете, доложили, что построили ФАПы. Фейшерско-акушерские пункты и массово строят по территории. Я летом взял велосипед и поехал бежать эти ФАПы. Это, это э, ну, представьте себе поле. В котором стоит э, здание построенное, небольшое, обнесённое забором. По отчетам он работающий ФАБ. Я местных людей спрашиваю, а где у вас ФАБ? Половина даже не знает, где он. Оказалось, что их просто строят и бросают. Там ни, ни медиков нет внутри. Там ни оборудования никакого нет. То есть для отчетности
1: вот просто строят?
3: Просто да? для отчетности строят медицинские учреждения, которые никогда не работали и стоят годами пустые. Господа, потому приш... что надо дать положительный опыт. Смотрите, на, на, на небольшой
1: блок рекламы. И после э, него э, не мы будем принимать звонки слушателей. Очень много звонков. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира
5: Варсовина. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве касается каждого
0: человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, говорим о свирепствующей оптимизации в медицине и пытаемся найти ее преимущество. Все-таки не хотелось бы, конечно, все время говорить о том, как она, как она плоха, все-таки затевалась, как правильно сказал один из аналитиков. Как хотели хотелось как в Европе, но то, что немцу хорошо русскому смерти или наоборот. Я напоминаю, что у нас у нас в студии Антон Беляков, член Совета Федерации, и Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. Я выполню свое обещание. Сейчас я буду принимать
2: ваши звонки. Ну, вот Александру Александр, дадим слово. По поводу, спасибо. Я, значит, хотел сказать, что Антон Владимирович сказал, что вот есть левое, правое, там, и что здравоохранение относится к сфере таких прямых убытков, и так к этому относится наше государство. На самом деле, вот если бы наше правительство что-нибудь научно анализировал, к сожалению, именно этого не происходит, поэтому оптимизация, в частности, так идет, она понял одну простую вещь, что, вообще-то говоря, здоровье среди всех аспектов, которые там есть, является, в частности, способностью трудиться. То есть, если ты не здоров, то трудиться не можешь, не делать ничего, не можешь. Ну, вот. Таким образом, поскольку способность трудиться является основой труда, то это основа экономики. Без, труда, без, здоровья, без здоровья нет труда, без труда нет экономики. И вот если вот это начать считать, вот, то мы получим, что здравоохранение это вообще центр инвестиционной сферы, вообще центр экономики. Вот. Но пока этого не происходит. Вот. А как раз-таки это один из тех аспектов, которые мы про правительство постоянно говорим. Слушай, давайте сделаем вот это. Давайте там людям начнем лекарства давать бесплатно, потому что это эффективнее и экономически более выгодно. Потому что если вовремя не дали человеку лекарства, то, соответственно, он у вас вызовет скорую помощь, он ляжет к вам в стационар, станет инвалидом, вы будете пожизненны, и гад еще и работать не будет. Понимаете, что вообще творит-то? А? Но все потому, что вы не дали вовремя таблетку. — То есть
1: они хотят сэкономить власть?
3: — Да, они как деле, бы сегодня они, ну, экономят, а на 200,
2: самом деле... на 500% прав.
3: Значит, во многих странах это посчитали экономисты, это правда, я видел эти работы. Значит, действительно, вложение в здравоохранение, в отличие от того, что об этом думает наш Минздрав, это инвестиции, причем выгодные инвестиции, потому что люди, которые не болеют, имеют больше рабочих дней, соответственно, получают зарплату, тратят в это время деньги, платят налоги, платят налоги те, у кого они покупают какие-то продукцию какую-то продукцию. То есть здоровое население – это выгодно для государства, и деньги на здравоохранение должны не по остаточному принципу вкладывать, а как выгодные инвестиции. Абсолютно неуместно считать.
1: восемьсот двести ровно девяносто семь два. Виталий Саратова. Виталий, слушай, здравствуйте.
7: Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, гости программы. Хотелось бы сказать о следующем, чтобы об этом услышала вся страна, может, нам кто-то и поможет. Ситуация в следующем. Весной я проживаю в Саратове в Ленинском районе. И у нас на наш огромный Ленинский район, в Елшанка, два отделения поликлиники номер девять. Весной Вячеслав Володин запустил проект, значит, сносят двухэтажные бараки и ставят новый девятиэтажный дом. Но на первом этаже должна была разместиться поликлиника. Теперь мы из новостей узнаем, что из областного бюджета денег не выделяется на строительство поликлиники. То есть наш район остается без поликлиники теперь. До этого, 4 года назад, сначала закрыли рентген-кабинет. Потом закрыли, значит, флюорографию. У нас в рентген-кабинете очень хороший рентгенолог работал. Я с ним поддерживаю человеческие отношения хорошие. Узнал, что он теперь работает в частной, платной... ну, Спасибо, спасибо.
1: Это типичная история. И так далее, и так далее. Я вспоминаю историю из города Видное. Там в местной больнице сократили инфекционное детское отделение. Волна идет, действительно, по всей стране, к сожалению. Там у них эпидемия кори. Там детишек везут в другие далекие больницы. И, честно говоря, говоря, я не понимаю, каким образом эта оптимизация может очень сыграть В Очень плюс. правильный вопрос
2: задали. Почему, зачем власть отдала в субъектам федерации все полномочия по здравоохранению? Так вот, сейчас у нас 85 субъектов федерации имеют армии, которые не подчиняются генштабу. И каждый фактически воюет с болезнями так, как она считают нужную, Понимаете? И с, Но... Это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, вот случай произошел... И в... я к тому, что на самом деле победить так ничего нельзя при, таком, при такой системе управления, когда у нас армии не подчиняются генштабу. Нет ни системы планирования, ни системы нормальной доставки, обеспечения. Э, Стандарты у всех разные, цены у всех разные, медицина разная. 85 субъектов у всех разная медицина. <как> И вот вам доказательства. В Петербурге нашли просроченные
1: лекарства на 300 миллионов рублей. То есть по по, по тому
2: безденежью и бедности нашего... И комитет здравоохранения в своем обратном слове совершенно чудесно все это скажу, что это нормально. Ну мы там... А мы сейчас послушаем Дмитрий Делинский,
1: редактор радио Комсомольской правды в Петербурге, рассказывает об этой истории, расследованием (кhale) которой занимаются наши корреспонденты.
5: Послушаем. Смотрите, центральная фармацевтическая база – это главный поставщик льготных лекарств в Петербурге. Сюда привозят то, что закупает Минздрав или местные власти. Здесь все это хранится, и отсюда все это развозят по аптекам. На базе этой нашли 156 тысяч упаковок просроченных лекарств, в основном для борьбы с лейкозом, диабетом и склерозом. Почему так произошло? В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказывают, что вообще-то все по закону. Дело в том, что в нашей стране невозможно списать лекарства с истекшим сроком годности, закупленные для льготников. Их можно только хранить или обменивать на свежие по договоренности с производителями. Так что вот эти 156 тысяч упаковок общей стоимостью в 300 миллионов рублей это то, что накопилось за 10 лет. Почему накопилось? Минздрав покупает льготные лекарства на основе заявок, которые отправляют региональные власти, исходя из того, сколько больных у них числится. При этом лекарства устаревают. Устаревают морально. На питерской фармбазе накопилось довольно много, например, препарата имотениб от рака крови, который несколько лет назад активно закупали, но выяснилось, что у него страшные побочки, есть более современные препараты, и врачи теперь не назначают это лекарство. А что делать с тысячами упаковок, которые лежат на складе? Каждая упаковка стоит 25 тысяч рублей. Никто то пока не знает. В Смольном говорит, что примерно такая же ситуация не только в Петербурге, но и в других регионах страны. Это был Дмитрий Делинский, редактор радиокультурованской правды в Петербурге. Он представитель
1: нашей газеты в городе на Неве. Там он вот эту, расследовал
2: эту историю. Знакомо? Ну, вот понимаете, да, ситуация-то какая? Вот на 300 миллионов препаратов там за 10 лет. Не знаю, но знаю, что там в 2015 году были крупные закупки и часть препаратов вот срок годности истек. В системе, где нормальное действие, есть планирование, коэффициенты поправок, научный подход, где есть система перераспределения как раз через централизацию в те регионы, где этого нет, там ваш журналист немножко ошибся, заявки из регионов, он сказал, заявки из районов, потому что в регионах, как раз между регионами коммуникации нет практически, вот, и... А, вот а, проблема в том, что, ну возьми-то в другую там соседнюю в Ленинградскую область, передай. Там, где Знаете, на самом деле да, люди, ищут самолеты, это, фонарями, фонарями, да. это и Этот иммунитип там днем с огнем и найдешь, понимаете? Вот, Так нет он у них просто-напросто истекший срок годности. Это безобразие в государственных масштабах. На 8-800-200-97-02
1: наши студийные телефоны, принимаем э, звонки. А разве... Э, то есть каким образом можно изменить эту систему? Я спрашиваю нашего сенатора Извините, Белегова. эту систему... Есть какой-то рецепт от того, чтобы это как-то перестроить, чтобы все сохранение было ближе к людям? Значит, президентом. вузах
3: медицинских был такой предмет называется он организация здравоохранения вот когда мы учились на доктора каждый из нас там 6 лет плюс ординатура 8 дальше специализация еще вот мы изучали основы здравоохранения и было понятно что и как должно быть устроено. Вот там было торное звено, вот стационар, вот как это управляется, вот как поставки нужно организовать. И советская модель здравоохранения, которую мы изучали, она была настолько совершенна, что копировалась ну, подавляющим большинством стран мира. Скорая помощь московскую посещ... посетили вот все вс... вс... возможные делегации: итальянские, испанские, немецкие. Они копировали то что мы научились отлаживать. И то, что с таким успехом сейчас бездари в регионах и, к сожалению, в Бенздраве ежедневно разваливают. Сегодня какую систему мы строим? Вот Кто-нибудь может сказать, мы, мы хотим вот поблочно, что называется, разложить некий финальный продукт, который мы сейчас пытаемся создать? Это может реформы здравоохранения называть, там, инновации в здравоохранении. Что на выходе? Вот я, когда учился, понимаете, я знал, как должно быть устроено здравоохранение. Вот как оно должно быть в будущем устроено, я не понимаю. Я, знаете, две, две истории, что значит, чтобы подлить масло в огонь. Значит, первое по поводу просроченных препаратов. А вы все помните одного очень известного фарма-олигарха, который э, не скрывал, что он скупает просроченные препараты? Это Бронцалов что Конечно. Он? Перемалывает, uh-huh. собственно, их на своем предприятии в в порошок и заново прессует и получает свежий, непросроченный препарат.
5: Если... — Это слухи.
3: — Подождите, он это никогда не скрывал. То есть если, если проверить химический состав, это такой-то препарат? Да. Фармсостав тот же? Да. Субстанция такая-то? Да. Срок выпуска вчера? Да, вчера. А то, что он изготовлен из просроченных, которые скупили на там, 300 миллионов за забисценах, не, а и не скрывает на...
1: никогда? — А если нас государство суки, подталкивает к тому, чтобы мы... А... Сами отвечали за свое здоровье, сами э, лечились, сами отвечали за то, что вы больны, довели себя. То есть более э,
2: ответственно подходить к своей жизни. Может быть, это они считают европейским подходом? Нет, нет. слава богу, в Европе так никто не думает. И очень просто почему. Дело в том, что пациенты нет автономии воли на совершение всего того, что вы говорите. На принятие решений, на совершение сделки, на то, чтобы понять, что ему нужно. Как его лечить и как его спасать, нужно ли вообще? Понимаете? Ну, это население
1: страны. Никто не ходит уже. Половина страны не ходит бесплатным врачам. Ну, Многие
2: лечатся у платных. ну, Но но, но там-то тоже эта проблема сохраняется. Потому что на чем разводят пациентов? Он уникальная мишень. Его напугать, я однажды министра, вот не поверите, спросил: Веренко Игорь: хотите, я быстро вам объясню, что такое платная медицина и как она работает? Ну, давай. А Говорю, вот видите таблетка, если вы ее не выпьете, вы умрете. И там такая пауза, сосветительная ракета над линией фронта. А, прав, а вдруг? А вдруг он прав, гад такой, понимаете? И вот на этом вопросе 50% уже побежали бы деньги искать на, на это лекарство, которое еще там не знаю, да что там, сахар или что. Понимаете? И все. И Но... вот вам платная медицина. И... Здоровье не имеет цены вообще, оно бесценно. Поэтому на рынке... Это товар, не товар. Наш вообще. слушатель пишет, видимо, из врачей. Но очень странно говорят, когда работают за копейки
1: специалисты, и им должны платить много. И все хорошо. Мы об этом поговорим. Да, и напоминаю, 8800-200 ровно 9702 наши э- телефоны студии, и те, которые сейчас стоят в очереди, я все-таки обязательно их выслушаю. Не всех, но к- кого успеем, еще раз нажмите телефон на 8800-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, буквально через несколько минут встретимся.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, говорим об оптимизации медицины, которая происходит в России. Напоминаю, что у нас в студии Антон Беляков, член Совета Федерации, Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. Так как много звонков, редактор уже, редактор уже жалуется мне. Надо всех пустить. Марина из Рижевского. Марина, слушаем вас. Здравствуйте. Марина, вы еще с нами?
7: еще
6: поменяли.
1: Да, 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 вы в эфире.
6: Да, и у нас произошел такой интересный случай. Женщине инвалиду была вызвана скорая помощь в связи с высоким давлением 180-120, подчеркиваю специально, чтобы вы обратили на это внимание. Приезжает э, карета скорой помощи, медики восстанавливают это э, давление и дают распоряжение медленно их сосудистый центр, чтобы исключить э, э, инсульт медсестра помогает женщине идти, но поскольку высокое давление, женщина начинает тошнить по дороге. Медсестра ее бросает, бросает, оставляет в опасности и бежит к машине. Машина дает газ, машина в скорой помощи уезжает. Потом при разбирательстве оказалось, что э, значит, мед в скорой помощи написал в документе, что женщина отказалась Угу.
1: Понятно Спасибо, спасибо, Ситуация, спасибо. Ситуация Это жестокость врачей Она только ли от того, что там очень сложная
2: жестокость, это агрессия Она с двух сторон И как я уже сказал, причиной является отношение к медицине Как к бизнесу, то есть у врачей появилась Вторая задача, не просто лечить, а еще зарабатывать на этом Поэтому они к пациенту начинают относиться как к объекту, предмет, к предмету привлечения использования денег. Ну вот, и в, Кроме того, естественно, они поставлены в условия, когда от них требуют всяких отчетов, времени мало, скорой помощи, кстати, уже с нас, со времен нас проекта 10 лет опять не, не меняли. Их опять надо, соответственно, менять, денег на это не дают. Вот, поэтому, ну, к сожалению, Ситуация вот такая.
1: 8 800 200 0907 Вы как э, врач жестокости Мне что вы, можете, сказать? Э- э- слушайте, у меня во Владимирской области есть Собинский
3: район. 55 тысяч жителей. Так вот, на 55 тысяч жителей в, рай, в районной поликлинике работает один доктор. Нет специалистов. Вот есть а один... Затоневший, один, затоневший, один затоневший, вы да? представьте себе, как он, как, что он чувствует. Один последний врач на район
1: области, соседней с Москвой. Да. 8-800-200-0907-02. Андрей из Белгорода. Андрей, слушаю вас. Да,
7: здравствуйте. Чуть раньше у вас сказали, что проводили исследования на Западе, что выгодно иметь здоровое население. Судя по всему, нашему правительству выгодно иметь больное население. У меня вот в ближайшие ну тут месяцы-два умерло три знакомых. Двое 51-52 года. И вот сегодня похоронили... Ну, сообщили, вернее, с утра, умер 62 года. То есть задача населения какая? максимально проработать, дать выплаты в пенсионный фонды и в налоги и умереть до выхода на
2: пенсию. Спасибо. Вот Спасибо. Примите, такая, примите соболезнования. В связи получается, в связи с что такая, действительно
1: федерации. есть такая увязочка. но Она, конечно, странноватая, но сначала оптимизация здравоохранения, чтобы подкосить население, а потом повышение ну уже для страховки пенсионного возраста, который мы недавно наблюдали, который, кстати говоря, наш Совет федерации и благополучно и одобрил. Ну, я голосовал против, если это вас как-то интересует. Но но это ничего не что-то... решило. Но, к сожалению, это действительно ничего не решит. 8800 200 ровно 97.02 наши студийные телефоны. Ну, давайте как-то тихонечку и тожеть, и тоже и Что делать? Возвращаться в советской системе?
2: Ну, она, во-первых, никуда не делась в основе своей. — Люди изменились, парочи изменились. — Дело не в этом. Сейчас объясню коротко правоотношения. Есть логика в их выстраивании, она историческая. То есть, когда человек платит за себя сам в средние века, он, как правило, умирает, потому что больной человек за себя платить не может. Возникает ключевой вопрос, кто заплатит за больного. И как раз тут появляется тот самый страховой принцип, когда люди вскладчины начинают там, через лемесленные мастерские, там, фабрики, завода начинают здоровые платить за больных. Причем я пока еще здоров, за себя больного тоже могу там заплатить, и мои взносы будут в частности там. Вот, появляются страховые компании. Но поскольку страховая компания постоянно выясняет отношения, а, а страховой ли это случай, они банкротятся, и люди в результате тоже не получают помощи, то рано или поздно этот страховой принцип берет на себя государство. И если государство не идиот, то оно также не хочет зависеть от кучи частников, как это во многих странах еще сохраняется, у них переходные периоды идут, идут к советской модели. Когда государство, будучи само страховщиком, не только платит за помощь, но имеет свою собственную то систему то здравоохранения. То есть
1: надо отдавать просто 8-10% от бюджета, как это в советское время было, напрямую медицине. И грамотно управлять, планировать и расходами, там, расходами, расходами и на здравоохранение. При этом научи,
2: научиться считать эффективность вложенных средств. Это тоже немаловажный Тогда факт. Тогда придется отщипнуть от обороны. Знаете, если я, если я бы такие деньги были
3: задали вопросы я пытался найти какой-то короткий ответ на него знаете я думаю что вот как ни странно я просто социал-демократ убежденный по своим политическим взглядам так вот я считаю что как ни странно если мы вернемся к модели современного социализма то это решит очень многие наши проблемы вот какая национальная идея в нашей стране вот казалось бы да вот Что может быть проще и правильнее идеи о том, что главная задача государства в том, чтобы в этой стране людям жилось комфортно. Вот если этот принцип станет э, руководством э, к политическому действию, то изменится все. Изменится отношение к армии, о которой мы вначале говорили, изменится отношение к здравоохранению. Мы можем говорить о советской модели, но на минуточку. В оплоте капиталистической системы в США товарищ Обама Победил на выборах президентских с программой Обама Кэр. Он предложил немного модернизированную, но старую советскую систему здравоохранения американцам. И стал президентом. Если мы посмотрим современные модели социализма в Швеции, в Норвегии, в Скандинавии. По большому счету это современная модель социалистического общества. Это да, это не СССР, это другое. Но она работает. Может быть, нам просто прекратить изобретать наш новый наш... российский На велосипед и да. вернуться к, там, к современным моделям, в-, в том числе и в здравоохранении? — У меня,
1: вопрос. На что все таки рассчитывает наш экономический
2: блок? Что в итоге, почему взята эта модель? У него есть ошибка. Он считает, что все, рынок поправит сам рынок. И отсюда рыночное регулирование. Даже внутри государственной системы здравоохранения применены рыночные механизмы. Тарифы за УМС. Это что? Я сам построил лечебное учреждение, а потом пошел туда покупать помидоры. Извините, у себя же выращенные на грядке. Это безумие на самом деле. Понимаете. Мы, ну, если мы построили, ну, содержи дальше, по понятным, Но Это тайком. ведь
1: расчет на то, что люди, которые могут за себя заплатить, они наконец-то слезут с шеи государства и
2: пойдут. Как не я. слезут, не, слез. это не сейчас слезут. Это вы будет. пока, показываете. Это пока, слава богу, я рада, что надеюсь, что так и будет. У вас нет серьезных проблем в семье со здоровьем. Но Есть если страховки, вдруг... я могу, могу пойти а, и э, купить с, страховку. И страховщик будет с вами спорить, страховой или это случай. В тот самый момент, когда нужна будет экстренная помощь. 24 понимаете?
3: миллиона россиян, согласно данным счетной палаты, сегодня не доедают. А с ними какие как там быть. Страховки? А с ними как быть? Какая страховка?
2: Я же объяснил эволюцию Господа, системы. не имеем и дел с дарвинизмом. А, де,
3: де,
1: понимаете, в чем дело? слабые должны умереть, а сильные могут заплатить. А, ну, нет, если дарвинизм,
3: мое... мое... когда он начинается в социальном обществе у людей, называется уже по-другому, называется фашизм. Да, кстати. Да. Так что давайте. А, я
2: же ну, я не, не зря и эволюцию системы рассказал. И дело все, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что СССР по отношению к европейским и америка... американским странам капиталистическим опережал по социальным гарантиям их лет на 50 минимум. Мы сейчас пытаемся в к ним... нему мы мы вернуться. В заканчиваем.
1: С вами был Антон Беликов, Александр Серезки.
0: Оставайтесь с нами, услышимся Программа через неделю. Гражданская оборона Владимира Варсовина.
4: Это Вероника Борисенкова
0: и Сергей Краснов.
4: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник. Ну
1: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
4: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до
7: 11 утра. Время московское. Не перепутайте.